0: É um grande, com grande alegria que aqui estou para compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo compartilhou primeiramente comigo e pegando o gancho já, não é, do que o Daniel falou da minha altura, não é? é pelo menos estou de salto hoje para o Pastor Daniel saber, né? Mas o tema da nossa pregação de hoje, da palavra que o Senhor quer ministrar hoje, começa com uma pergunta. Queria que você fizesse para quem está pertinho aí de você: Queres crescer espiritualmente? Pergunta aí para outra pessoa: Queres crescer espiritualmente? Então assim, fisicamente já era para mim, né? E talvez para muitos aqui. Mas agora só para baixo, né? É, porém espiritualmente há um caminho a seguirmos para que possamos crescer. E o apóstolo Pedro nos dá aqui algumas direções que eu quero compartilhar com você. Eu acho que eu nunca tinha lido essa passagem que nós vamos ler com esse olhar. Então, é, não é clichê. É verdade quando a gente diz que o Senhor primeiro fala conosco. Porque primeiro o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra de uma forma muito nova. Como eu nunca tinha visto, já tinha lido várias vezes essa passagem, mas não dessa forma. eu quero compartilhar isso contigo. Então, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Então, 1 é Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 10. Se não for a mesma versão que a minha, vamos tentar aí acompanhar. Amém? Diz assim: Portanto, abandonem ou despojem-se, não é? De toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa e espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas, para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa". São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das, das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia misericórdia. Amém. Amém? Pedro, ele escreveu essa carta para uma região que Paulo tinha visitado, né, que Paulo, na verdade, que Paulo não tinha visitado de uma forma tão intensa. Ele passou por essa região, mas ele foi impedido. Ali, Atos 16 vai contar que o Espírito Santo impediu Paulo de trabalhar mais um pouquinho ali naquela região. Então, Pedro escreve para essa galera, para esse povo... Lá em 62, entre 62 e 64, ali depois de Cristo. Já depois, então, dessa viagem missionária que Paulo havia feito. E nessa época, né, é, ainda não tinha começado toda a perseguição que começaria em 64, ali com o Nero, depois da, do incêndio de Roma. Mas o povo já estava sentindo muitos é, muitos aspectos ali das perseguições que estavam vindo a acontecer, primeiramente dos judeus, também dos gentios de outras pessoas que não conheciam e não entendiam a fé dos novos cristãos, e depois de uma forma mais é, vinda do próprio governo, não é, do, do Império Romano. Então, o apóstolo Pedro já estava sofrendo algumas perseguições, muito provavelmente, porque ele estava em Roma, e ele já via ali os movimentos que estavam vindo a acontecer, e ele estava preparando aquele povo. Então, se você for ler o primeiro capítulo aí dessa carta de Pedro, você vai ver que ele fala muito sobre se alegrar na perseguição, se alegrar na tribulação sobreviver entendendo que você é um peregrino em terra estranha, que a sua terra não é aqui, que você, está, você vai para outro lugar, veio de outro lugar e vai para outro lugar, que essas perseguições vão passar, essas tribulações vão passar, mas que você tem que ter esperança. Enquanto isso, você precisa não só, não só ter esperança, mas você precisa ser santo, né? viver a santificação todos os dias, para ser alguém diferente nessa terra. Então o apóstolo Pedro está ali preparando, falando então sobre esse sofrimento, sobre alegria, né? sobre essa nova pátria, sobre santidade, ele, ele fala sobre tudo isso, e então ele começa a falar sobre crescimento espiritual, como que aquele povo já salvo, né? então... É, é, isso já me diz algo, já nos diz algo. Somos salvos. Né? Quem já teve aí o seu, o seu dia, o seu momento de confissão do evangelho, de confessar que Jesus é o Senhor, o salvador da sua vida. Paulo, Pedro perdão, estava escrevendo para essa galera que já tinha confessado, que já entendia dessa fé. Contudo, que precisava crescer espiritualmente. E aí ele já dá alguns indícios... Das, dessa realidade que nós temos da salvação a, rea, a, a realidade da salvação é sempre um já e um ainda não Em que sentido? Nós já fomos libertos, amém? Já fomos perdoados da culpa do pecado O escrito de dívida já foi ali cravado junto com Jesus na cruz Porém, nós ainda estamos sendo livres dessa, desse poder do pecado dia após dia. Ele já conquistou a libertação do poder do pecado, mas eu e você ainda estamos tomando posse disso todos os dias, com um recurso dentro de nós, que é a própria presença do Espírito Santo. Amém? Nos guiando, nos apontando o caminho, nos apontando o destino, nos apontando a direção, nos lembrando do que Jesus falou, santificando o nosso olhar, santificando o nosso toque, santificando a nossa fala, santificando os nossos pensamentos. Então, estamos aí sendo libertos desse poder do pecado, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Isso só quando estivermos na glória. Então a salvação é sempre esse já, já fui, estou sendo e ainda serei totalmente liberto. Então o apóstolo Pedro com tudo isso em mente, ele vai falar, vocês estão nesse caminho de salvação, mas vocês precisam entender que esse caminho é dinâmico, diga assim comigo, dinâmico. É isso, esse caminho é, ele é feito de movimentos. Nós estamos muito tempo parados, algo não está certo. Porque nós precisamos crescer espiritualmente. Não dá para a gente ficar no mesmo patamar durante muito tempo. Precisamos de uma dieta espiritual que nos faça crescer. E aqui ele vai nos falar alguns pontos desse desenvolvimento. Porque crescer é isso. Crescer é se desenvolver progressivamente. Né? E, e, e é interessante que a palavra que ele usa aqui para crescimento é, é exatamente isso. Esse desenvolvimento ininterrupto algo que acontece constantemente, de forma dinâmica, e não só de forma dinâmica, mas de forma orgânica, ou seja, é fluido, algo vivo dentro de mim e de você. Mas crescimento, nós sabemos disso, ele, ele envolve etapas, ele envolve processos, ele, naturalmente falando, não necessariamente ele envolve a intencionalidade, não é a gente vai crescendo, alguns menos, outros mais, mas a gente vai crescendo. Mas espiritualmente falando, ele envolve intencionalidade. Ele envolve querer. Ele envolve passos descritos pelo próprio Senhor. E, a, e passos para os quais o próprio Espírito Santo nos capacita. E o crescimento também é importante dizer que ele envolve algumas dores. Eu me lembro, não sei aqui quem teve essa experiência. Eu, não sei, eu acho que isso é uma experiência de todos. Mas eu não sei se todos é, lembram e vivenciam isso. Mas eu me lembro por mais que não tenha dado muito certo, mas eu me lembro de ter muitas dores de crescimento. A médica falava que eram dores de crescimento, né? E, e até é interessante dizer, né, que a... É, não deu muito certo, né? Mas é até interessante dizer que a médica falava que pelo estudo ósseo que ela fazia de mim, eu ia ter 1,70, um né? Espero os 15 centímetros até hoje, né? Mas, assim, estamos aí nesse processo. Mas, é... A gente tem dores de crescimento. Eu me lembro que eu acordava meus pais, eu acordava meus pais durante muitas noites, com muitas dores nas pernas, e aí ia para o médico, o médico falava, é dor de crescimento, né? Porque crescimento dói, muitas vezes. Né? Se desenvolver, gera muitos uh, momentos em que a gente precisa sair mesmo da nossa zona de conforto. Ele é natural, se a gente for falar... Dessa, dessa carcaça aqui. Né? Mais ou menos natural aí. Mas nesse sentido de crescimento espiritual, lembre-se disso. É intencional. Mas não por nós, capacitados pelo Espírito. Amém? E aqui nós vamos ver algumas, alguns pontos de como crescer então espiritualmente. Como eu vou crescer? Primeira pergunta é, queres crescer? Mas ok, quero crescer então. O né? que, que eu preciso fazer? E aí aqui com esse texto... A primeira coisa que o apóstolo Pedro fala aqui é... Abandone ou despoje-se de toda maldade ou de todo pecado. E despojar-se é literalmente tirar uma roupa suja. É você tirar, percebe? Você tira. Ele não está falando assim... Deixe o Espírito Santo tirar a tua roupa suja. Ele está dizendo... Tire você a roupa do pecado. E quando ele fala aqui essa maldade... Ele, tá, ele usa um termo no original que é um termo referente ao, à essência do pecado, a tudo que é pecado, como se fosse um termo só para dizer sobre tudo o que é pecado. Então ele está falando, se despoje dessa disposição, dessa inclinação perversa que você naturalmente, por causa do pecado que veio ao mundo e que está né, nesse corpo aqui, nessa carne aqui, por causa disso, despoje-se, ou seja, escolha viver de outra forma. Calma lá que você vai ter o recurso do Espírito Santo, mas primeiro escolha, escolha viver de outra forma, escolha se despojar, tirar aquilo que impede o teu entendimento e o seu crescimento. E aí ele fala, né, é, da maldade, de todo engano, esse engano aqui é essa aparência de bondade, mas que tem malandragem ali por, por trás, né? Não vou fazer a brincadeira que eu ia fazer, não, porque tem muito carioca aqui, né? Mas, assim, é isso. Tire a malandragem aí, não é? que ele está querendo dizer. Tire esse engano. Tire isso de você. Seja verdadeiro, seja transparente. Se você está com uma intenção pecaminosa, diga que você está com essa intenção e trabalhe. Ele está dizendo isso. Tire o engano. Tire, né, se despoje aí da hipocrisia. E a hipocrisia hipócrita... Como Jesus chamou ali os fariseus, era o nome dado aos atores. Né? Atores que usavam suas máscaras, ali já atores gregos, que utilizavam as máscaras para atuar. Então, ele estava falando o seguinte: quando Jesus os chama de hipócritas, ele está dizendo: olha, vocês são como esses. Vocês são uma coisa, mas na frente dos outros atuam outra. Então, para nós, tire, despoje-se da hipocrisia. Não assuma um papel que não é o seu. Seja verdadeiro, seja honesto. Despoje-se também da inveja, gente. E, e assim, a inveja, ela carrega tantos outros pecados, porque a inveja não é, só, não é por si só apenas um pecado. A inveja, ela, ela pressupõe ali também uma certa, um, uma certa superioridade, porque você acha que o outro, você acha que você, na verdade, merece aquilo que o outro tem. Por que, que eu não tenho? Então, a inveja, não é que é desejar ocupar o lugar do outro, não ser grato por aquilo que você já tem, isso aqui é muito forte, é ter mais facilidade para chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E quantas vezes nós somos assim? Às vezes é mais fácil para você, para mim, chorar com quem está sofrendo. Mas quando a gente vê alguém sendo abençoado... Quantas vezes nós, como cristãos, queridos, isso é tão triste. A gente, às vezes, tem até receio de contar bênçãos. De compartilhar bênçãos. a gente nunca sabe quem é que está do nosso lado, muitas vezes. Então, assim, despoje-se da inveja. Despoje-se dessa, de, dessa necessidade de, de achar que você mereceria mais do que o outro. E ele fala também, despoje-se da maledicência ou da difamação, que é pura e simples isso aqui, é falar mal dos outros, não é? Então, é, é fofoca, é tudo que tem a ver com falar mal dos outros. Então, assim, saia dos ambientes de fofoca, gente, porque esses ambientes nos pegam de um jeito, não é? Quando a gente vê, a gente está falando mal de Deus e o mundo. Então, assim, ele está dizendo, olha, pare, pare de falar mal dos outros, converte a sua língua, crente. Né? Isso é para nós, isso é para mim, isso é para você. Então, o primeiro passo é despoje-se, amém, então fala assim, despoje-se, amém, então é isso, é, joga a roupa suja, tira a roupa suja, coloca ela para lá, e aí ele vai para um segundo passo, no versículo 1 é despojar-se, no versículo 2 ele diz, como crianças recém-nascidas, né, bebês de colo, desejem o puro e genuíno leite espiritual para que por ele, lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem experiência ou já tem provado da bondade do Senhor. Então, ele está falando o seguinte, cuide, o Daniel falou aqui, não é, da dieta física, mas aqui ele está falando, cuide da sua dieta espiritual. O leite puro, o leite genuíno, é esse alimento que é a própria palavra do Senhor. Então, ele está falando, olha, cuide da regularidade, mas também não só. Cuide da... Qualidade desse leite. Porque ele não fala assim só... Uh, como crianças recém-nascidas... Desejem, né? Ou seja, ardentemente queiram... O leite espiritual. Ele fala o genuíno ou o puro. O sem mistura. Aquele que é único, não é? Que não tem nenhum tipo de mistura. E por que, que isso é importante? Porque, infelizmente, hoje... A gente vê tanta besteira por aí. Travestida de cristianismo travestida de pregação, né? e a gente vê tanta coisa triste, quantas vezes as pessoas são muito mais pastoreadas por pastores de YouTube, por congressos, por ministrações, isso não é ruim, gente, na verdade isso é muito bom, eu gosto muito de assistir pregações, mas eu não sou pastoreada por essas pessoas. Pastor tem que estar perto de você. Né? E, então, assim, é, é, vamos ter cuidado da nossa dieta espiritual, que também não vem só do pastor, não vem só do líder, vem da sua vida com Deus, no seu secreto com o Senhor. Quantas pessoas a gente vê, às vezes, substituindo a Bíblia por livros cristãos. Gente, ler livros cristãos é muito bom, a depender do livro, claro. Mas isso não substitui o leite genuíno. O que alguém comeu, eu dei até esses dias um exemplo, né, que é meio, até meio asqueroso, mas eu dei para as meninas do GC, nosso GC do Rocket E eu falei com elas É né, como se, se você se alimenta só do que os outros tão, estão te dando É como se você se alimentasse de comida já mastigada né, Sabe? Você comeu assim, mastigou a comida Você colocou para fora, alguém vai e come aquela coisa nojenta Então é como se fosse isso Você só come do que alguém já comeu e mastigou pra você Você não vai na fonte então aqui ele está falando, ó, vá à fonte, cuide da sua dieta, cuide da qualidade, tenha filtro. Diz aí pro seu irmão, tenha filtro, meu irmão. Amém? Tenha filtro. Saiba o que você está assistindo, conheça a pessoa, veja o histórico dela ali pra você realmente acreditar. Não é, no que ela está dizendo e mesmo assim, faça o crivo da palavra. Porque até nós, muitas vezes, até homens e mulheres de Deus, às vezes podem falar alguma coisa que não está né, bem acertado ali por algum motivo. Então tenha o crivo da palavra do Senhor. E aí ele fala que isso é necessário para crescer e experimentar plenamente a salvação. ter disciplinas espirituais, despojar-se do que é ruim, comer do que é bom. E é interessante a gente perceber que o nosso próprio organismo físico já nos dá alguns exemplos de como que é essa questão de dieta, né? Assim, é, eu, eu, eu falo sobre isso porque eu já pesquisei muito sobre isso e eu, e eu é, é, vejo muito isso né, na minha vida também. Não sei se vocês percebem, mas gente, quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer, né? Quanto mais carboidrato você come, mais carboidrato você quer, é óbvio, isso é viciante, é viciante, o corpo quer. É difícil, um dia você come, no outro dia você quer também, aí lascou tudo, né? No dia, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, sétimo e vai, e vai embora. Porque, infelizmente, o nosso organismo, ele se acostuma com coisa ruim. Mas também se acostuma com coisa boa, se a gente souber escolher. Então, assim, vamos cuidar da nossa dieta espiritual. Vamos cuidar das nossas disciplinas espirituais, que são jejum, oração, vida de palavra... Seja impulsionado, porque para crescer espiritualmente, não tem como passar, pular, né, esse ponto aqui. Não tem como, porque a gente vai tendo que descobrir quem o Senhor é. E eu acho muito interessante essa frase dele, se é, no terceiro versículo, se é que vocês já têm experiência que o Senhor é bondoso. Ou se é que vocês já provaram da bondade do Senhor. Então, se vocês provaram, se vocês têm entendido, compreendido, reconhecido a salvação, a, a adoção, se vocês têm reconhecido essa bondade, aquilo que foi útil para te fazer de afastado do Senhor, alguém de perto do Senhor, se você tem vivido isso, coma desse banquete. Eu vi uma, um exemplo do pastor, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele falava assim, é como se você tivesse uma ban, um banquete na tua frente com todos os tipos de iguarias, das mais diversas. Porque isso é a Bíblia, né, gente? Tem o um leitinho, mas também tem o um alimento sólido, mas também tem o um mel, né, também tem a carne. A Bíblia tem de todos os tipos de iguarias, de tudo que é bom e nutritivo para nós, espiritualmente falando. E é como se você estivesse à frente... De, é, de frente de uma, um banquete muito grande, muito cheio Mas você escolhesse ficar no cantinho da sala comendo pão mofado É como se fosse isso muitas vezes Porque está à nossa disposição, amém? A palavra está aqui à nossa disposição De todas as línguas, cores, uh, sei lá traduções online ou de papel Está à minha e à sua disposição então nós precisamos cuidar da nossa dieta espiritual. Porque cada vez que a gente cuidar mais, mais nós vamos conseguir nos despojar. E esses dois pontos aí vão sempre se cruzando. Despojar-se da maldade, do pecado e a dieta espiritual. Amém? E o terceiro ponto é conhecendo e reconhecendo a posição de Cristo. E quando eu falo conhecendo e reconhecendo, não é por redundância. Mas é porque muitas vezes a gente tem o, o contato com a, a doutrina em si, né, você está aqui, você está num GC, você está num curso de batismo, e você vai ouvindo da doutrina, do que, que nós cremos. mas muitas vezes ainda não teve o impacto e o encontro com você a ponto de, que, a ponto de você conseguir reconhecer aquilo como uma verdade real, né? então aqui é conhecer e reconhecer a posição de Cristo, que é o versículo 4, 6 e 7. No 4, ele fala, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens. A pedra eleita e preciosa, então ele vai falar de Jesus como essa pedra. E depois ele vai trazer três textos do Antigo Testamento, de Isaías, de Salmos, que falavam já sobre essa pedra. Ali, como o povo rejeitou, o povo judeu ali estava a rejeitar, como Israel estava rejeitando aquela pedra. E posteriormente, nós sabemos que essa pedra seria Jesus que viria. Então, primeiro ele traz essa metáfora aí da roupa suja, do despojar-se, do leite, agora ele fala da pedra. Como ter crescimento, tendo comunhão com Jesus, sabendo quem ele é? Eu acho muito interessante essa é, essa expressão, pedra viva ou pedra que vive, porque, gente, é bem paradoxal, né? Tipo, pedra e vivo. Né? Pedra é morto, é algo, né? sólido, uh, uh, algo que não tem, naturalmente não tem vida, algo inabalável ali, e o vivo é algo mais vulnerável, algo mais fluido, uma fonte que jorra, não é e aí ele está dizendo que Jesus é isso, que Jesus é rochedo, que Jesus é força, que Jesus é sólido, que Jesus é inabalável, que Jesus é fundamento, mas que ele não é só isso, ele também é vivo, dele sai vida. Amém? Dele sai virtude. É dinâmico o processo. Não fica paradinho ali apenas no sentido de uma pedra natural como nós vimos. Então é esse paradoxo aí. E ele fala dessa pedra angular. Que seria essa pedra de fundamento. Era uma pedra colocada na, na esquina que é, é, dava todo o alinhamento das próximas pedras. Era a primeira pedra. O, no, o fundamento. Então ele está colocando ali Jesus como centro desse processo de crescimento. Não sou eu, não é você. E é interessante, depois a gente vai falar sobre isso, mas é interessante porque Pedro usa essa essa metáfora da pedra, certamente relembrando do que Jesus já o tinha dito lá atrás. Pedro, tu és pedra, né? Tu és, tu és Pedro. Tu és uma pedrinha. Mas sobre esta pedra que era ele, essa formação rochosa que sou eu, a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? E ele já tinha dito isso, depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão. Mas aqui ele está falando que você precisa reconhecer, conhecer que ele é essa pedra viva. E aí ele fala, olha, pelo entendimento natural, isso não vai ser possível. Por quê? Porque aqueles que tinham todo o conhecimento... Do Antigo Testamento, né? ou seja, do, da revelação de Deus até então Aqueles que tinham todo o conhecimento Que conheciam o Pentateuco ali Gênesis, Levítico, Números né? Que conheciam uh, uh, todos os outros livros Conheciam os livros poéticos Conheciam os profetas Essa galera que conhecia tudo e muitas vezes Que dominava do assunto Rejeitou Rejeitou aquela pedra Então ele vai falar sobre esse, esse, essa rejeição e é interessante porque ele vai dizer aqui que eles eles tropeçaram, né? Quem nela é, é, nessa minha versão tá, quem nela crê não será é, é, envergonhado. Ah, mas enfim, a gente pode perceber aqui também que ele vai dizer essa pedra de ofensa não é, essa pedra de tropeço. É uma expressão que não é no sentido de, opa, né? Tipo, tropecei. Poxa, veio uma pedrinha aqui. Ah, tropecei sem querer, continuo o meu caminho. É uma expressão utilizada como se você ficasse batendo o tempo inteiro naquela pedra, porque você quer passar e tirar ela do caminho. É uma pedra, ou então, tem outra forma de interpretação também, mas é uma pedra que rola diante de você, que rola em você, né, que te esmaga. Então, Pedro está trazendo esses, essas profecias, falando: olha, essa galera. Não reconheceu, mas ela apenas, eles não apenas não reconheceram e passaram reto. Eles lutaram contra, porque para eles era um escândalo. Lembrem-se que Jesus, quando ele estava ali, diante de, é, de Pilatos, e toda aquela questão do julgamento, o povo falou: olha, que o sangue dele caia sobre nós. Eu não quero saber, não quero saber desse homem, não, eu rejeito. Nós rejeitamos Jesus. Então ele está falando desse povo que teve uma indignação extrema, que tropeçaram na cruz. E eu queria que você rapidamente abrisse comigo em Romanos, no capítulo 9, quem, quem participava já dos GCs aí há alguns tempo atrás, no ano passado, nós estudamos Romanos inteiro. E nós falamos sobre isso, teve uma lição específica sobre essa questão da pedra. Romanos 9, do versículo 30 ao 33, que diz... Romanos 9, do 30 ao 33, que fala assim, que diremos então, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe-se a uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Então. Nessa mesma linha, ele está dizendo, eles tropeçaram na pedra porque eles se depararam com uma pedra angular, que na verdade para eles não era angular, era uma pedra de tropeço, porque eles se depararam com alguém que tirava toda a auto-justificativa deles, que tirava toda aquela ideia de é por minhas obras, é pelo que eu faço, é porque eu sou bom, é porque eu sigo as escrituras. E aí vem Jesus e desconstrói absolutamente tudo que dava norte para aquela galera. Então ele está falando, olha, eles é, tiveram os seus alicerces totalmente é, corroídos pela cruz. Os alicerces dos seus esforços próprios, das suas obras próprias, daquilo que, que auto-justificava-os, eles tiveram isso corroído. Pois se existe alguma justificação pelas obras de mãos humanas... Cristo teria morrido em vão. Seria uma redundância sem tamanho, Jesus sofreu o que sofreu, se eu e você pudéssemos nos salvar sozinhos. Então, Jesus, ele vai, na verdade, Pedro vai trazendo aqui, vai relembrando essas passagens, mostrando que, é, que o povo rejeitou, porque era muito humilhante, uma ofensa intolerável ao orgulho, dizer que aquela pedra, numa cruz de madeira, era a pedra angular, era o fundamento. Para eles era muito ruim dizer isso. E a salvação, então, ele vai mostrar aqui. Está 100%. Não é 99, não é 98, não é 97, não é 96. 100% baseado em Jesus. Amém? 100% baseado em Jesus, não na sua auto-justiça. Ele é a pedra, ele é o alicerce. Precisamos aprender com ele. As obras não são a causa da minha e da sua salvação, mas elas são necessariamente efeito dela. O que isso quer dizer? Não é por obras que eu e você somos salvos. A gente escuta muito isso, mas a gente precisa entender. Não é por obras, não é pela minha santidade que eu sou salvo. Mas a santidade que eu vou adquirindo com o Espírito Santo em mim mostra e comprova que eu sou salvo. Ou seja... A gente só precisa inverter a ordem muitas vezes. Mas é, o que isso quer dizer? Se, se em você não há atos de justiça, se em você não há santificação, se em você não é visto obras que Jesus, lá em Efésio, Efésios, Paulo vai falar obras que foram preparadas de antemão em Jesus para que nós realizássemos. Se eu e você não temos essas obras, é sinal de que não temos a salvação. Ele está mostrando uma outra lógica. Mas não que, foi essa, né, que foram essas obras que me tornaram salvo. E ele está falando sobre isso. Olha, a pedra que os construtores rejeitaram, esta se tornou a pedra angular. A fé em Jesus, amém? A fé na salvação, a fé não em obras, mas uma fé que gera necessariamente obras. Porque, gente, nós precisamos entender que a Bíblia ela é um todo. A Bíblia não se contradiz. Se alguém diz para você que a Bíblia se contradiz, manda, manda essa pessoa estudar melhor, porque não, ela não se contradiz. Tem explicação para tudo que parece contradição. Mas não, ela não se contradiz. Ou seja, o mesmo Espírito que inspirou Pedro a escrever isso aqui, o mesmo Espírito que falou para Paulo, que inspirou Paulo a escrever a carta inteira de Romanos, que vai falar sobre a não justificação pela fé, pela, desculpa, pelas obras, mas pela fé, que é um dom gratuito de Deus, é o mesmo Espírito que é, inspirou Tiago para falar que não existe fé sem obras e obras sem fé. Então tudo isso é um, né? isso é um todo. Portanto, ele está dizendo, olha, eles caíram, eles tropeçaram, eles ficaram indo o tempo inteiro contra essa pedra, que na verdade se tornou a pedra fundamental. E ele diz: aquele que nela crê não será confundido. Temos outras passagens na Bíblia que vão dizer isso. Romanos 10, 11. A escritura diz, todo aquele que lê, crê não será confundido. Isaías 49, 23. E saberás que eu sou o Senhor. Os que confiam em mim não serão confundidos. Salmos 25, versículo 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam no Senhor. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Ou seja, ele está dizendo, aquele que nele crê. Entenda que você tem um penhor dentro de você Que é o Espírito Santo Você não vai ser confundido Você não vai olhar para isso Receber dessa pedra Ser fundamentado e edificado nela E no final das contas Falar assim, era tudo uma mentira Você não vai ser envergonhado É isso que ele está querendo dizer Essa verdade é real a ideia aqui é que ninguém poderia correr, então, contra uma pedra, uma pedra dura, áspera, fixa, uma rocha, sem se machucar. Então os judeus se opunham aos conselhos de Deus, em vez de fazer dele uma pedra de refúgio, uma força. Eles resistiam. E é interessante porque com Jesus... Eu, vou, eu sei que muitos não gostam disso, mas eu vou pedir para você repetir isso comigo, amém? Então, com Jesus... Vamos lá. Com Jesus... Não tem neutralidade Amém? Não tem neutralidade, gente Com Jesus não tem Ou é ou não é Ou ele é seu fundamento Ou, em outras palavras, você é arrebentado por ele Tipo isso né? Ou ele é o fundamento, a rocha Ou é o tropeço Ou é uma rocha de escândalo a gente vai ver outras passagens na Bíblia que por outras metáforas vão dizer isso, que nós somos o bom perfume, nós exalamos o bom perfume de Cristo, mas que para os não salvos nós somos como o cheiro de morte. Então a Bíblia não traz neutralidade em tempo algum. Sempre é ou é salvação ou é perdição. Ou ele é teu fundamento ou você vai ser esmagado por essa pedra. Ou é cheiro de vida ou é perfume. Ou é cheiro de morte? Tudo isso depende da minha resposta a quem ele é. Ele não deixa de ser. O meu e o seu reconhecimento, a falta dele, não muda a natureza e a essência de Jesus, amém? Mas muda a nossa. Muda a minha, muda a sua. Então nós precisamos entender Isso. Portanto, despojando-se de todo pecado, cuidando da nossa dieta espiritual, reconhecendo a posição de Jesus. E agora o versículo 5, que ficou aí no meio desses, que fala que também vocês, ou seja, uma identificação, assim como ele é pedra viva, eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, ou pedras vivem, vocês são edificados, casa espiritual para serem sacerdócio santo a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus então, além de eu reconhecer quem Jesus é eu preciso a partir disso, aceitar a nossa posição nele e por que, que aqui eu não usei aceitar a minha posição nele porque aqui ele não fala mais no singular aqui ele fala de um plural ele fala da igreja ele, ele fala, vocês são edificados casa espiritual. Eu não sou casa sozinha. Ah, mas eu sou o é, é, templo do Espírito Santo? Sim, eu sou o templo do Espírito Santo. A gente precisa entender, né, nas devidas proporções, o que eu quero dizer. Mas nós somos igreja. Eu, eu, eu gosto muito de dizer isso, que o evangelho nunca disse respeito apenas a uma pessoa. Se for para dizer respeito a uma pessoa, é, sim, a Jesus. Mas quando se trata de seres humanos, o evangelho nunca foi para um apenas. Sempre foi para um grupo de pessoas. Eram os discípulos. Depois era a igreja. Sou eu e você. Nós somos igrejas juntos, e aqui a nossa posição é coletiva, é conjunta. É uma posição interessante isso, porque é uma posição, como eu falei no início, orgânica, viva. Deus queria habitar no homem, e aí com o homem, não é? e aí o que, que ele fez lá no começo? Ele fez um jardim, um jardim para habitar com o homem, para se relacionar com o homem. O jardim deu errado, né, por conta das escolhas do homem... Ele fez, então, o tabernáculo. O tabernáculo era a forma de Deus habitar na terra. E aí, depois do tabernáculo, ele fez... Ele deu todas as dimensões do templo. E depois do templo, a Bíblia vai dizer que o filho, o verbo, se fez carne. Ou seja, ele habitou entre nós. Ele tabernaculou, talvez a, me a melhor forma de usar no português, né? Se é que existe a palavra, mas seria isso. Ele tabernaculou entre nós. Então o filho era a própria manifestação de Deus entre nós. E aí depois, isso é lindo demais. Depois, a forma dele se fazer presente através da igreja. Amém? Com o Espírito Santo em nós. Então é uma posição que nós ocupamos orgânica. E é dele que vem a seiva. O que, que isso quer dizer o orgânico? Se eu me desvincular dele, eu morro. Não tenho... Pra quê? Eu sou o ramo de uma videira. Então, a posição orgânica, a pedra é ele, única e exclusivamente, mas nele nós somos pedrinhas edificadas, um colado no outro, né? E aí, é aquela questão, né, gente? Eu não entendo nada de construção, mas se, se uma coisa não no, no colar direito com a outra, vai dar ruim, né? Imagina, várias, várias coisas mal coladas, vamos dizer assim. Portanto, é a nossa posição o ajustado, né? assim bem ajustados como nós cantamos na música, totalmente ligados. Então é uma posição, as pedras vão sendo colocadas nesse processo de identificação com ele que é a pedra viva e com a gente, que nós somos não é? pedrinhas de identificação. E aí eu relembro daquela passagem de Mateus 16, 18, que a gente não precisa abrir lá, mas que é exatamente aquilo que eu já havia dito. Pedro, a revelação de Jesus para Pedro. Tu és pedra, tu és uma, uma pedra pequena, tu és uma pedrinha. Se você quiser, depois, confere isso aí que eu estou falando, faz uma pesquisa rápida na internet que você vai ver sites é, confiáveis que vão mostrar para você... Que há uma diferença sim entre as duas palavras no grego que ele utilizou ali, né? A palavra pedra e depois o esta pedra, para mostrar que ele não estava dizendo que a igreja seria edificada sobre Pedro, mas para mostrar que a igreja seria edificada sobre ele, mas que Pedro era uma pedrinha, ou seja, que Pedro fazia parte, gente, lindo demais. Pedro fazia parte desse mistério da igreja. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra, essa formação rochosa, eu edificarei a minha igreja amém, novamente Jesus falando, eu edificarei, e aqui a revelação continua para Pedro, ele fala, olha, nele vocês são, nós somos edificados, nós não nos edificamos sozinhos, nós somos edificados, casa espiritual, a nossa vida é a vida de Cristo em nós, amém, e aí lá em 1 Coríntios 3, 10, 17, 10 a 17, nós não vamos ler, mas lá fala, nos, nos chama a responsabilidade do que é isso, gente. Ser igreja é muita responsabilidade. Lá o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios, é, para os Coríntios, cada um veja como edifica, ninguém poderá lançar outro fundamento. O dia, com D maiúsculo, né, o dia de todas as coisas aí, demonstrará quais foram as obras e os fundamentos de vocês porque cuidem-se porque vocês são o um santuário de Deus santuário sagrado ele está dizendo aqui quando ele fala, vocês são o um santuário de Deus a palavrinha também que ele utiliza lá não é o é, o átrio, nem um lugar santo é santo dos santos vocês são o um lugar de habitação da glória de Deus, amém? eu sou, você é Olha aí pro seu lado e vê aí uma pessoa, olha aí. Ela é a habitação da glória de Deus, amém? Nessa terra, com você, comigo, nós somos a habitação. E isso é uma responsabilidade muito grande, sabe por quê? Gente, junto com isso, ontem nós pregávamos aqui, nós não, né? É, é o Arthur, mas é nós, né? Era nós. É, mas o Arthur pregava aqui ontem para os Rockets sobre... A gente está numa série, gente, isso é muito Arthur, né? Uma série com base em filmes. Portanto, ele prega a palavra com base, no um filme do Homem-Aranha. Se você quiser ver a próxima, vem aí no sábado, no primeiro sábado de outubro, que eu não vou falar, não, sobre qual vai ser, né? não pode, né? É, não, então vai ser sobre um outro filme. Mas ontem foi sobre o Homem-Aranha. E era a temática que do, do primeiro tópico, era aquela frase do tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então o poder do Espírito Santo está em nós A fé está em mim e em você Mas isso não para, gente Em mim e você, opa, que legal Eu tenho um grande poder Não, isso vem também com grandes responsabilidades Ser igreja é uma grande responsabilidade É ser representante de Deus na terra Porque ele está falando aqui, ó Vocês são edificados casa espiritual para vocês serem sacerdócio santo Ele está dizendo assim Olha, não é mais só o sumo sacerdote Que entra no santo dos santos não é mais só Ele que faz sacrifícios. Hoje tudo, e gente, presta atenção nessa palavra mesmo, porque é tudo. Tudo que se fazia no templo fisicamente é feito por mim e por você hoje. Você não precisa mais de um representante de Deus na Terra para dizer o que você deve fazer ou não deve fazer. Ouça a voz do pastor, ouça a voz da sua liderança, porque está no mesmo caminho com você, também te ajudando nesse processo. Mas, escute diretamente da fonte. Seja obediente diretamente à fonte. Porque hoje nós somos sacerdócio real, sacerdócio santo. Nós oferecemos, amém? Sacrifícios Todos nós fazemos isso juntos. E Romanos 12, Paulo já nos falava ali que nós deveríamos oferecer os nossos corpos. Nos oferecer. Então, sacrifícios agradáveis. Tudo que era de um povo, de uma tribo específica, passou para todos nós. Sou eu e você que sacrificamos ao Senhor. Nós mesmos. Sou eu e você que fazemos Cristo conhecido. Que fazemos o Senhor e o reinado dele conhecido. Esse quinto ponto no versículo 9, ele vai dizer: Vocês são e aí ele começa a listar outras coisas, além de sacerdócio santo. Vocês são, vamos vamos ler juntos aí, geração eleita, essa parte, versículo 9, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Ele está dizendo, olha, dentre muitas nações vocês foram uma, eleitos uma nação Porque ele estava fazendo a comparação com Israel Antes havia realmente Real mesmo, não é? Uma nação escolhida e eleita Agora nós somos Quem faz parte da igreja se torna Uma nação santa Uma, uma geração eleita Cidadãos dos céus Não mais cidadãos que tem um lar aqui Nós somos Isso é lindo, nós somos um sonho de Deus Amém? olhe para si mesmo quando você se olhar no espelho e fala assim uau, eu sou um sonho de Deus eu sou um sonho de Deus não, é, não são outras palavras que me definem eu sou definido pelo Senhor por isso que esse quinto ponto é tenha certeza da sua identidade geração eleita sacerdócio real ou seja, eu tenho, eu tenho livre acesso eu não preciso mais de um representante eu não preciso mais de outro mediador que não seja Jesus eu tenho livre acesso eu sou filho do rei. Eu sou nação santa, ou seja, mais uma responsabilidade. Eu sou santo, o que, que significa? Eu sou separado. Eu não tenho mais mistura. Eu sou puro, eu tenho pureza nas minhas palavras. Eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais regido pelos valores desse mundo. A minha cosmovisão é completamente diferente. Amém? E eu sou propriedade exclusiva de Deus. Diga assim, o Senhor tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de nós, ele zela por nós. Ele não nos divide com ninguém. Nós somos a riqueza de Deus. Amém? Olhe para si mesmo e veja, você é a riqueza de Deus. Gente, você é lindo demais. Nós somos a riqueza do Senhor. E o último o último ponto que nós aprendemos aqui nesse versículo 9 e 10, quando ele fala tudo isso e fala, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora, alcançaram misericórdia. Na, cadeta tá aqui, na, na versão A mensagem, é interessante porque fala assim, de nada para alguma coisa. De rejeitados para então, ele está falando o seguinte, o sexto ponto, o sexto passo para crescermos espiritualmente é cumprirmos o nosso propósito com gratidão. Ou seja, a fim de que vocês proclamem, há um para quê de Deus para tudo isso? Não para em mim, não para em você, por isso que a posição é orgânica e o processo é dinâmico, porque não para em nós. O objetivo de sermos igrejas, de sermos pedrinhas nessa grande construção, fundamentados em Jesus, com essa nova identidade de geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, é que possamos proclamar as virtudes, as maravilhas de Jesus. O povo de Israel foi escolhido para manifestar a glória de Deus, para mostrar, para pregar, o, não o evangelho, mas para pregar sobre Deus, sobre quem era Deus. Mas eles guardaram aquilo só para si. E a igreja vem com esse propósito, com esse privilégio, mediante a fé, de transmitir verdades espirituais. Só que não é só isso também, é sempre com gratidão. Por quê? Porque vai voltar lá no começo, não tem a ver comigo, com você. Nós fomos aceitos. Não fui eu que fiz alguma coisa. Eu fui aceita, nós fomos aceitos, nós fomos alvos da misericórdia do Senhor. Então, ele estava dizendo, ei, não pense que vocês são melhores que os judeus que rejeitaram, não, gente. Vocês não são nada, vocês não eram nem povo, agora vocês são povo. Ou seja, vejam como privilégio esse propósito da pregação do evangelho. Portanto, na sua casa, você é uma pedrinha, amém? No seu trabalho, você é uma pedrinha. Onde você estiver, você é uma pedrinha, aprenda com Jesus, se identifique com Jesus, saiba a sua identidade. Como nós temos lidado com essa realidade de ser igreja? E aí a pergunta, não é? Somos salvos e agora precisamos crescer. Você tem crescido espiritualmente, tem caminhado por esses caminhos? E a pergunta do início, queres crescer espiritualmente? Então a resposta está aqui em todos esses pontos. Despoje-se de todo pecado. Cuide da sua dieta espiritual. Conheça e reconheça a posição de Cristo. Aceite a sua posição nele. Tenha certeza da sua identidade. E cumpra o seu propósito com gratidão. Amém? Eu queria que você, com seus olhos fechados, você orasse ao Espírito Santo nesse momento. Você falasse, Senhor, se eu tenho essa identidade, se eu sou povo de propriedade exclusiva, Senhor, se eu sou sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, eu quero me render, Senhor, a, a toda essa planta já desenhada no céu. Assim como o Senhor desenhou o jardim, assim como o Senhor deu todas as medidas do tabernáculo, assim como o Senhor deu todas as direções sobre o templo, assim como Jesus veio como a plenitude de Deus, assim como o Senhor... Tu vi, viestes habitando aí de alguma forma na humanidade para se relacionar e agora habitando literalmente dentro de nós pela presença do Espírito Santo como igreja, como corpo. Senhor, eu quero me render a esta planta. Eu quero descobrir no Senhor quais são as medidas exatas que o Senhor quer para mim e quer para nós como igreja. Senhor eu quero me despojar Da maldade, me despojar da inveja Eu quero me despojar da maledicência Peça ao Senhor aí, diga a Ele Senhor eu quero me despojar disso, daquilo Fale as palavras que você precisa Falar Do que você precisa se despojar Faça com Ele uma Um uma, Um real pacto aí Aliança, um propósito Senhor eu vou cuidar da minha dieta espiritual Porque eu quero crescer espiritualmente Não quero ficar parado Senhor, eu quero crescer de uma forma dinâmica. Senhor, eu quero crescer de uma forma orgânica, ou seja, totalmente conectado à videira verdadeira. Senhor, eu quero reconhecer a Tua posição como a pedra fundamental, a pedra angular, mesmo rejeitada pelos homens, a pedra que foi eleita e escolhida por Deus. Eu quero, Senhor, reconhecer que em Ti esta pedra fundamental, sobre quem a igreja está sendo construída e edificada, eu estou a ser construído e edificado porque eu sou uma pedrinha, uma pedrinha sobre a pedra maior, uma pedrinha sobre esta formação rochosa que é Jesus eu quero reconhecer a minha identidade coletiva como igreja, entender que eu preciso me ajustar como corpo, que eu preciso tratar minhas questões uns com os outros, Senhor, para estar ajustado, para que assim eu possa cumprir os Teus propósitos de fazer as Tuas virtudes, as Tuas maravilhas reconhecidas nessa terra. Com gratidão, porque tem tudo a ver com o Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor. Tem tudo a ver com o Senhor.